Fear. Fear of the unknown, the unseen, grips the populace. As a human being made invisible and insane by a potent drug, preys on the citizenry, intent on vengeance. Prison walls cannot hold him. Scotland Yard cannot stop him. And while science works frantically, while a loved one waits and hopes, the invisible hands of a condemned murderer deal out death and destruction. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Kontynuujemy naszą niewidzialną serię, tak możemy powiedzieć. Ostatnio omówiliśmy w tej serii właśnie niewidzialnego człowieka, w reżyserii Jamesa Whale'a z Claude'em Rainsem, pochodzący film z roku 1933. No można powiedzieć już my to wiemy, wtedy może jeszcze nikt nie przypuszczał, że film będzie ogromnym sukcesem i zapoczątkuje całą serię filmów w Studio Universal i właśnie przechodzimy do kolejnych części, dzisiaj sequel. Aż 7 lat musieli widzowie czekać na kolejną część opowieści o niewidzialnym człowieku. Dzisiaj omówimy dla Was film pochodzący z roku 1940 pod tytułem Powrót niewidzialnego człowieka The Invisible Man Returns w reżyserii Joya Maja. Tu od razu warto wspomnieć, to pseudonim austriackiego reżysera który nazywał się naprawdę Józef Otto Mandl. Jak wielu artystów, filmowców, bo nie tylko reżyserów przecież, był przymusowym emigrantem, który wyjechał z Europy w związku z nasilającymi się złowieszczymi rzeczami, które zaczęły się dziać, a o których jeszcze w tej serii wspomnimy, dzięki filmowi Niewidzialny Agent. Chodzi mi po prostu o rodzący się nazizm, faszyzm i to wszystko, co mogło spotkać ludzi myślących inaczej. I ludzie po prostu, artyści opuszczali Europę i znajdowali miejsce w Hollywood i dzięki temu właśnie Joe May jest reżyserem tego filmu przez to, że że, że został przez Hitlera niejako do tego zmuszony, ale to nie jest najważniejsze. Ważne jest to dzisiaj, że będziemy mieli okazję dobrze się bawić, tak mi się wydaje. To jest bardzo ciekawe. Myśmy chwilę przed włączeniem rekorderów rozmawiali o tym, takie wstępne sobie daliśmy jakieś wrażenia z tego filmu. Ja ci powiedziałem, Rafale, że ze względu na scenariusz, sam scenariusz przynajmniej, to ten film wydaje mi się nawet jeszcze bardziej skomplikowany i ciekawy, ciekawszy niż niewidzialny człowiek. Ja bym dorzucił tutaj jeszcze jedną rzecz, zanim ci oddam głos. Pamiętam, że mówiliśmy też na temat efektów specjalnych, jeśli chodzi o niewidzialnego człowieka. Moje patrzenie jest takie, że te efekty tutaj, ok, one są podobnego, podobnego gabarytu, to znaczy podobnego pomysłu, jak było w niewidzialnym człowieku, czyli mamy te efekty praktyczne, mamy trochę efektów optycznych, które były robione w postprodukcji, ale nie wiem, czy Rafala już na wstępie możemy o tym mówić, czy się ze mną zgadzasz, ale mm. moim zdaniem są jeszcze lepsze niż w niewidzialnym człowieku. To znaczy te mankamenty, które... Yy, 
wypunktowałeś niewielkie, ale jakieś tam, które pojawiające się, czyli drgające maski na przykład, to tutaj to wygląda po tych siedmiu latach jeszcze lepiej, moim zdaniem. Jeszcze lepiej, ale też z tego powodu, że tutaj też wprowadzono pewne nowości, tak? To jest troszeczkę coś takiego jak... Mamy kilka lat, które, które dzielą te dwa filmy i też widać tutaj postęp w tej sztuce filmowej, w tym sztuce efektów specjalnych. Ponieważ obok tych klasycznych efektów, które już bardzo dobrze znamy z pierwszej, z pierwszej części, mamy dodatkowe efekty, które też no, budzą ogromny podziw. Ja tu mam na myśli efekty ukazywania właśnie sylwetki niewidzialnego człowieka w, w deszczu, prawda? Ukazywanie sylwetki niewidzialnego człowieka, co jest moim chyba ulubionym efektem w tym filmie, zresztą bardzo mocno eksponowanym przez pewien wątek tutaj wprowadzony do... Do, do, tego, do tego filmu, czyli sylwetka niewidzialnego człowieka w dymie. To jest coś, nies- coś niesamowitego. Bardzo, bardzo duże wrażenie to robi. Widać tutaj, że John Fulton no, chciał się, nie wiem czy popisać, czy nie, ale po prostu dał po, po kolejny przykład swojego geniuszu od efektów specjalnych, prawda? I, i naprawdę no, robi to ogromne wrażenie. To jest taki upgrade troszeczkę, tak jak mówimy dzisiaj o, o, o filmach, które są sequelami, że musi być więcej, lepiej, yy, mocniej, prawda? To tak było właśnie w przypadku powrotu yy, niewidzialnego człowieka. Tutaj mamy troszeczkę tego samego, oczywiście, tych samych motywów. Yy, jest też animacja poklatkowa, czego chyba w pierwszej części nie było. Natomiast no, te efekty, które, które widzimy nowe, te nowości, które tu wprowadza John Fulton, robią ogromne, ogromne wrażenie nawet dzisiaj, dzisiaj po latach i też po, 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 po sprawiają, że, że człowiek się zastanawia, jak on to zrobił. Czyli, czyli to też jest niesamowite, kiedy w epoce CGI, efektów komputerowych, zaawansowanych, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób artysta sprzed kilku dekad stworzył jakiś efekt, który dzisiaj robi tak ogromne wrażenie. Zgadzam się z tobą. To wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. To znaczy, mamy tutaj mnogość efektów specjalnych, one są bardziej dopracowane i warto wspomnieć, że John P. Fulton, który robił efekty do niewidzialnego człowieka, po raz kolejny zostaje wezwany do tej pracy przez Studio Universal i staje się specjalistą od niewidzialnego człowieka, jest jeszcze lepszym fachurą i też możemy od razu powiedzieć, to świadczy o wielkości tego filmu. Otóż to się rzadko zdarza. Sequel, czyli druga część filmu, otrzymała nominację do Oscara za efekty specjalne w roku 1940. Co prawda Oscara powrót niewidzialnego człowieka nie dostał. Ja, Rafale, przyznaję też, że nie sprawdzałem, z jakimi filmami w 1940 roku konkurował ten film, który dzisiaj omawiamy, ale samo wyróżnienie dla Fultona, że dostał nominację do Oscara za niewidzialnego człowieka, jego powrót, no świadczy o czymś i moim zdaniem, jak mówię, nie znam innych filmów, które były wtedy nominowane, ale jest to nominacja zupełnie zasłużona. Już oceniając to w kategoriach tego, co widzimy tylko w tym filmie. Tych efektów jest tutaj dużo, są one jeszcze bardziej eleganckie, jeśli mogę tak powiedzieć, i są one trudne, tak jak też zauważyłeś. Mamy tutaj połączenie niewidzialnego człowieka z efektami atmosferycznymi, a te zawsze przysporzają najwięcej problemów, czyli ta ażurowość i ta przezroczystość pewnych warstw, czy to wody, czy to mgły. Pamiętajmy, drodzy słuchacze, że mamy do czynienia cały czas z filmem, który już w tym momencie ma 61 lat. (grym) I i, i jest to ciągle bardzo, bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o efekty specjalne 
jakby nie patrzeć analogowe, bez użycia komputera, to wszystko robione było na taśmie, cały, na, na taśmie filmowej, cały czas to będziemy podkreślać. I tutaj na pewno trzeba ym, mieć to na uwadze, że ten film reprezentuje bardzo wysoki poziom realizatorski. Dla nas, Rafale, też chwilę przed nagraniem o tym rozmawialiśmy, ten film jest ważny dla nas podcasterów w strefie roku, z tego względu, że mamy tutaj całą plejadę aktorów w strefie rokowych. To jest niezwykłe, że policzyliśmy wstępnie, nie było to łatwe, ale na te główne postaci, jakie tu się pojawiają, czy też drugoplanowe, ale jednak pojawiają się długo na ekranie, to jak naliczyliśmy, aż trzech aktorów zagrało później w strefie roku. I to jest niezwykle ciekawe że aż trójka aktorów pojawia się później w strefie mroku. Oczywiście strefa mroku to lata 60. w naszym wypadku, bo o, o tym pojawieniu się tych aktorów mówimy, więc 20 lat później i oni są nieco starsi w strefie mroku. Ale jakby nie było, tak się złożyło, że my... Ja nawet o tym nie myślałem, przyznaję Rafale, kiedy planowaliśmy nasze podcasty o, o niewidzialnym człowieku, że tak się zdarzy, ale dziś mamy taki my dodatkowy bonus, że będziemy mówić tutaj o bohaterach w filmie Powrót niewidzialnego człowieka, którzy to bohaterowie odgrywani są mm-hmm. przez aktora, przez aż trójkę aktorów, którzy pojawiają się potem w strefie roku. Bardzo fajny bonus dla nas uważamy. Tak, no tutaj można od razu powiedzieć, że mówimy o, o Cecilu Kellowayu, który, który zagrał aż w dwóch odcinkach strefy roku, czyli omawianym niedawno pasaż on Lady Anne, mm-hmm. którym oczywiście towarzyszył mu Alan Napier, który, mm-hmm. prawda, kolejny z aktorów, którzy pojawili się w strefie roku w tymże samym odcinku. I Cecil Kellaway też wcielił się w robota, w zasadzie takiego androida, będący, będącego stróżem woźnym planety w odcinku Elegy też, którym, którym właśnie grupa astronautów trafia na planetę i okazuje się, że to jest takie, taki cmentarz prawda, osób, które gdzieś tam zniknęły prawda, w, w kosmosie i pojawiają się na tej planecie która odtwarza niejako warunki e, istnienia na Ziemi. Ziemi oczywiście Anno Domini 1959. Więc, więc tutaj mamy takie spotkanie jeszcze przed, długo, długo przed tym, zanim się spotkają później na podkładzie, na pokładzie Lady <grym> Anne, ci dwaj panowie. <grym> to jest bardzo fajne. I, ale oczywiście to nie są, chociaż bardzo fajne postaci to odgrywają. Moim ulubionym, nie no, zarówno yy, mhm. Cecil Calloway, jak i yy, Napier, to świetne są postaci tutaj. Najpierw gra tutaj Williama Spearsa, o nim będziemy mówić, a znowu Callaway gra tutaj detektywa Samsona. Mm-hmm. Bardzo fajne, drugoplanowe postaci, ale nie są oczywiście najważniejsze. Nie będziemy tu mieli już do czynienia oczywiście z aktorem, który wcielił się w postać niewidzialnego człowieka w pierwszej części, no bo jak nasi słuchacze pamiętają, on już nie żyje. Niewidzialny człowiek, czyli Griffin z epi- nie z epizodu, tylko z pierwszej części, no, stał się wilanem, jak już mówiliśmy, stał się potworem też nawet, Rafale, ty użyłeś takiego sformułowania i ciężko się z tym nie, nie zgodzić, bo zabija ponad setkę ludzi przecież w niewidzialnym człowieku. Mm-hmm. Griffin umiera, zostaje zastrzelony śmiertelnie, okazuje się postrzelony przez policjanta. Na chwilę on zyskuje swoją cielesność zaraz minutę, przed, czy sekundę przed śmiercią i dowiadujemy się, że to jest Claude Rains. Claude Rains'a tu nie zobaczymy. Jak nie zobaczymy tutaj Jacka Griffina? Natomiast nie wiem, Rafale, czy zdawałeś sobie sprawę, ale nasz Gryfin miał brata. 
To jest śmieszne oczywiście, śmieję się z tego, bo ja nie wiedziałem, jak oglądałem oczywiście niewidzialnego człowieka, ale tutaj bardzo sprytnie scenarzysta główny tego filmu Powrót niewidzialnego człowieka, czyli Kurt Siodmak, robi taką woltę i dowiadujemy się, że Gryfin z pierwszej części miał brata, o którym oczywiście nie wiedzieliśmy oglądając pierwszą część. Ten brat nazywa się Frank Gryfin, oczywiście jest lekarzem i oczywiście jest niezwykle również zdolny, jeśli chodzi o kontynuowanie tych badań, jakie jego brat poczynił. To jest odwrotka może mało realistyczna, bo jak mówię, wyskakuje tutaj ten Gryfin drugi jak trochę Filip z Konopi lub taki zając z pudełka, ale Przyznajemy, że, że, że może to jest wybieg taki, no, jaki trzeba było zrobić, jeśli mieliśmy robić kontynuację. I potem już wszystko siedzi. Więc Gryfina gra tutaj John Saton, może mało znany aktor, ale to, co powiedziałem o tym skomplikowanym charakterze tego, tego, tego scenariusza, nie Gryfin tu jest głównym bohaterem. I uwaga, słuchacze, nie Gryfin jest niewidzialnym człowiekiem, prawda? To jest bardzo fajne. Mm-hmm. Niewidzialnym człowiekiem jest niejaki Sir Jeffrey Redcliffe, grany przez jednego z naszych ulubionych aktorów, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy. Co prawda nigdy nie zagrał w strefie roku, ale my kochamy tego aktora. Chodzi oczywiście o wielkiego, niezapomnianego Vincenta Price'a, którego tutaj na ekranie znowu przez 90,9% filmu nie zobaczymy. No, wydaje mi się, że, wydaje mi się że, że fani Vincenta Price'a bardzo szybko zgryzą ten, ten wątek. Zresztą byłby to nie lada twist dla mnie. Rozmawialiśmy troszeczkę o tym, tutaj sygnalizowałeś, że spotka mnie niespodzianka w finale tego odcinka. No ja obejrzałem ten materiał, który jest dołączony na, na pierwszej spłyt Blu-ray w, w kolekcji, no i tam już zdradzili mi tę, mi tę niespodziankę, ale przyznam szczerze, że gdybym, gdybym, nie, gdybym tego nie widział, to pewnie bym się złapał na to, zwłaszcza, że, że troszeczkę ominąłem napisy początkowe, włączając ten film i, i, na, i, byłoby, no i byłoby super. Natomiast no, Vincent Price dopiero na, na początku swojej kariery, tak, tak wspomniałeś przed nagraniem, to jest pierwsza jego z, z ról wiodących, chyba trzeci film, w którym tak. się w ogóle pojawił. Tak. Więc to jest, to jest coś niesamowitego. W pierwszym momencie nawet może być mało rozpoznawalny, bo jest dużo, dużo młodszy, bez charakterystycznych atrybutów, z którym ja go kojarzę, jeżeli chodzi wąsika, o wizualizację, czyli przykład. wąsika. Nie ma wąsika. Nie ma wąsika. No jeszcze ma tę aparycję takiego, można by powiedzieć, amanta kinowego. Chociaż widzimy go tylko przez krótką, krótką chwilę w finale. Ale, ale jest to nie lada niespodzianka, kiedy, kiedy po zdjęciu bandaży widzicie no, aktora u, u progu kariery, można powiedzieć, u progu tej, tego wielkiego pochodu jego ku, ku właśnie kinu, kinu grozy, z którego jest tak dobrze znany. Wiesz co, ja oczywiście no, już teraz jak oglądałem, przygotowując się, to, to, to nie jest wielka tajemnica, bo o tym mówiłem przecież przy niewidzialnym człowieku, już widziałem któryś raz z kolei i bawiłem się też przednio i też Ci, Rafał, kiedyś polecam, jeśli oczywiście będziesz miał na tyle ochoty i cierpliwości, czy też no, pasji, bo ja mam tą pasję, że ciągle wracam do tych filmów, ale polecam oglądać ten film właśnie z tą wiedzą. To znaczy, ja teraz oglądałem Powrót Niedzielnego Człowieka i słuchałem Vincenta Price'a, to znaczy nie było go widać na ekranie, a słyszałem jego charakterystyczny głos. I tu jest fajna rzecz, która wydaje mi się, ja nie wyczytałem, nie ma takiej informacji bezpośredniej, ale możemy razem się zgodzić, Rafale, że Vincent Price miał rzeczywiście bardzo charakterystyczny głos inny niż Claude Rains, ale być może to również była decyzja o zaangażowaniu tego nieznanego wtedy aktora do roli niewidzialnego człowieka, bo on ma charakterystyczny głos. Jedna taka jeszcze ciekawostka już szczegółów, szczegółów, ale wydaje mi się, że warty wspomnienia, bo ładnie połączy ten film z naszym niewidzialnym człowiekiem z roku 1933. Otóż 
Masz rację, Rafale, Vincent Price zaczynał swoją karierę w powrocie niewidzialnego człowieka. To jest jego pierwsza główna rola, ale równocześnie on wyjeżdżał na plan w tym roku 40, żeby grać w filmie, który nosi tu Green Hell. Nigdy nie był tłumaczony na polski, ale trudno się domyśleć, pewnie byłoby to zielone piekło. Jest to film przygotowy, jak go widziałem. I co ważne, w serii Jamesa Whale'a. Więc James Well spotykał się na planie z Vincentem Price'em, który wyjeżdżał z Green Hell i grał niewidzialnego człowieka oczywiście w, na, na planie już, jak, jak powiedzieliśmy, Joe'a Maya, czyli tego austriackiego reżysera. Bezpośrednio James Whale, wiesz, nie miał nic wspólnego z tym filmem, ale nie zawsze chce się mm-hmm. śmiać, jak sobie o tym myślę, jak sobie pomyślę, że Vincent Price się pojawiał na planie Green Hell i James Whale mówił mu, no jest mój niewidzialny człowiek, nie? Jak tam? No wiesz, ja 7 lat temu... <laughs> Kręciłem również i tam chodziło o sytuację z bratem tutaj Franka Gryfina. Nie, oczywiście to jest jeden wielki apokryf, co teraz mówię, ale fakt jest taki i to jest fakt rzeczywiście, z którym ciężko polemizować, że Vincent Price w tym samym roku pracował pod reżyserem, który wcześniej zrobił oryginalnego, niewidzialnego człowieka. Szczegół, ale uważam, że... Tu trzeba trzeba też dodać, że że ten ten film, twórcy tego filmu starają się i wydaje mi się, że to im wychodzi imitować ten styl mm-hmm, Johna mm-hmm. Wayla, czyli łączenie tej właśnie elementów komediowych z, z horrorem. No tutaj jeszcze oczywiście z takim lekkim twistem filmu kryminalnego. Tutaj też obok tego właśnie, co powiedziałeś, jeszcze rzeczy, które są interesujące z, z punktu widzenia osób, które interesują się horrorem i właśnie plejadą artystów, które, którzy brali właśnie udział wtedy w tych filmach kultowych już dzisiaj, prawda, to też w 1939 roku, kiedy Universal zapowiedział powrót niewidzialnego człowieka, no to też był, był gorący tak. temat, prawda. Wiadomo, tak jak dzisiaj się zapowiada premierki nowe z aktorami, których bardzo dobrze znamy, to też nas jakoś w jakiś sposób porusza. No i też Joe May, reżyser, gdzieś tam planował pomiędzy dwoma aktorami wybór miał, który chciał zaangażować, tak, czyli tak, tak. znani skądinąd Boris Karloff i Bela Lugosi, którzy, którzy mogli, mogli zagrać w główną rolę. No tak się, tak się nie stało. Stało, stało się tak, że, że tę rolę zagrał Vincent Price. Nie tylko z powodu, że miał charakterystyczny głos, który pasował właśnie do, do roli to w zasadzie jest niezbędnym czynnikiem, jak się okazuje, tego wyboru aktora do, do, do roli do roli głównej, ale też z tego powodu, że Vincent Price operował językiem niemieckim, niemieckim. co też tak. było bardzo ważne dla reżysera, <grym> zarówno dla reżysera, jak i scenarzysty, który, 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 z którymi się bardzo dobrze dogadywał i też okazuje się obok, obok właśnie tego, tego, tej, tej znajomości języka niemieckiego, a może dzięki niej potrafił dotrzeć, bo to nie, był, nie, było, nie były też łatwe postaci w obyciu, zwłaszcza Joe Mike, który był takim właśnie skrupulatnym pedantem, który męczył wręcz aktorów do, do pracy do późna w nocy. Nie był za bardzo lubiany zarówno przez, mm. przez aktorów, jak i przez decydentów z Uniwersalu, z którymi miał bardzo często pewnego rodzaju utarszki. Jedną z takich utarszek, która, która praktycznie niemalże zaważyła na powstanie tego filmu, było to, że pewnego, roza, pewnego razu właśnie osoby z tego, z tego działu właśnie uniwersalu, które się zajmowały kontrolą tego rodzaju produkcji, zawitały na planie, żeby pośpieszyć go, żeby ten bo deadline był już blisko, na co właśnie Joe May powiedział, że albo oni wyjdą z planu, albo on odchodzi. No oczywiście 
tutaj też zaraz utemperowano Joe May, jak który powiedział mu, owszem, no to jeżeli chcesz odejść, to odchodź, nie? I Joe May wtedy po prostu musiał się niestety ukorzyć i, i poprosić o, właśnie ich o, o, o to, żeby mógł, mógł powrócić, no i wszystko wróciło wszystko wróciło na dobre tory. Także tutaj dużo fajnych jest takich zbiegów okoliczności, które doprowadziły do tego, że ostatecznie to właśnie Vincent Price, ten słynny Vincent Price stał się kolejnym niewidzialnym człowiekiem. No ciekawe, co by było, gdyby to był Boris Karloff lub Bela Lugosi. No ale, no ale tak się nie stało. Mamy dzisiaj Vincenta Price'a. Jedna z mniej, powiedziałbym, znanych jego ról, mimo że marka, marka bardzo, franczyza bardzo rozpoznawalna. To prawda, to prawda. Ja przyznaję, że zanim zacząłem wchodzić mocno w serię Niewidzialny Człowiek, to nie miałem zielonego pojęcia, że Vincent Price był drugim w kolejności niewidzialnym człowiekiem w Studio Universal, bo oczywiście znamy go wszyscy chociażby z serii Edgar Allan Poe, adaptacji dokonanych przez Roger'a Cormana. Głównie mm-hmm. po tym go znamy. No myśmy też omawiali przecież Muchę z lat 50. Omawialiśmy przecież Ostatni Człowiek na Ziemi. To są takie filmy, z których bardziej znany jest. A nawet pewnie, wiesz, jakby tak popytać, to może nawet bardziej znany jest z ról u Tima Bartona, no bo przecież też Vincent Price pod koniec życia się tam pojawiał, bo Tim Burton był ogromnym fanem właśnie horrorów z lat 50. i 40. I, i, i z tego znany był Vincent Price. A, a ten fakt, że on płynnie mówił po niemiecku i dzięki temu mógł się dogadać z austriackim reżyserem jest też uważam dosyć zabawny w kategoriach tego, tej decyzji. Ja bardzo lubię Borisa Karlofa i Bele Lugosiego i wiesz, no w jakimś alternatywnym świecie może fajnie byłoby zobaczyć taki film Niewidzialny Człowiek z tymi aktorami, ale przyznaję, że ten uniwersum się rozszerza mi bardziej. Ja, ja, ja się cieszę i, i wcale nie mam za złe, że Vincent Price tutaj gra, a Boris Karlof i Bele Lugosi tak się nagrali w tym czasie i tak grali w dużej ilości filmów Universal Studio. Zresztą my spotkamy ich jeszcze. Może nie będę ci też zdradzał, ale, ale z, z Karlofem to chyba nie, ale z Lugosim powinniśmy się spotkać jeszcze. Nie, z Lugosim też nie. Właśnie mi się myli. Ponieważ Abbot i Castello spotyka Frankensteina jest taki film i tam rzeczywiście pojawia się Lugosi i chyba też się pojawia Boris Karlof, ale, ale w Niewidzialnym Człowieku już nie będzie ani Lugosiego, ani Karlofa. Więc oni nas ominą, ale i tak mieli co robić z tym Universal, więc cieszymy się z tego powodu, że mamy tutaj Vincenta Price'a. Wspominałeś, Rafale, przechodząc troszeczkę już do fabuły, że jest tutaj wątek kryminalny i to jest ten taki nietuśnikowy wątek, bo wiesz, jak sobie włączasz pierwszy raz powrót Niewidzialnego Człowieka, to wydaje ci się, że będą kontynuowane wszystkie elementy właśnie z fantastyki, jaką mieliśmy zarówno w tej nowelce Wellsa, jak i w filmie Jamesa Whale'a. Okazuje się, że tutaj dołożono wątek kryminalny, dosyć mocny wątek kryminalny w znaczeniu ścigania przestępcy, morderstwa itd., itd. To sprytnie połączono z tym wątkiem głównym, może nie z wątkiem głównym, ale poprzednim wątkiem, bo tak jak zauważyłeś, są tutaj mocne połączenia takie mentalne. Ten film jest groźny, jest momentami brutalny, jest trochę pościgów, tak jak było zresztą przecież w pierwszej części, spadający samochód, wybuchający, pamiętamy. Tutaj jest taki wątek sensacyjny, moim zdaniem, w finale tego filmu. Jest wątek miłosny i sprytnie to połączono z tym, tą częścią pierwszą, kiedy to inspektor, o którym już wspomnieliśmy, detektyw Sampson, przychodzi do Franka Gryfina, czyli do brata naszego niewidzialnego człowieka z pierwszej części i wyjmuje takie dosie, takie, tak, taką teczkę informacji z, dotyczących właśnie informacji tego pierwszego niewidzialnego człowieka i tam pojawia się podobizna Claude Reinsa. Ja trochę sobie tak żartowałem ostatnio, kiedy kończyliśmy, to mówiłem ci, że spotkamy mhm. się z Claude Reinsem zaocznie. No i to jest właśnie ten motyw, że Claude Reins, czy niewidzialny człowiek pojawia się tutaj na zdjęciu w tych aktach policyjnych, ale powiem ci, że może to jest sztampowe z punktu widzenia oczywiście dzisiejszego kina, ale bardzo sprytne połączenie, bo pamiętajmy, że minęło 7 lat 
I ten, ten taki drobny element łączący te dwa filmy mi się bardzo podoba. Być może widzowie, wiesz, nawet nie pamiętali po 7 latach, kto grał niewidzialnego człowieka wtedy, ale jak my dzisiaj odpalamy te kolejne Blu-raye, to miło się to ogląda, nie? Tak dzień po dniu, czy tam tydzień po tygodniu, mm-hmm. że, że, że oglądaliśmy poklada Reinsa, który tam no, i szalał, i cierpiał, i ginął na końcu, a tutaj ten sam Claude Reigns pojawia się w takim zdjęciu, takim fotosie właśnie kryminalnym, kryminalnych akt pokazywanym przez detektywa Sampsona na dowód tego, że on wszedł w tą sprawę, on dokładnie wie, co się działo wcześniej. Mm-hmm. Jest naszym takim troszeczkę... No właśnie, na początku mi się wydaje, że doktor, detektyw Samson jest takim naszym kumplem, naszy, naszym, mam na myśli widzów, że prowadzi trochę te, te połączenia między pierwszą a drugą częścią. Szybko, wiesz co, nakreślę, już ci oddaję głos, tylko nakreślę ten, przynajmniej mm-hmm. początek tej opowieści, bo wspomnieliśmy Vincenta Price'a, tak to on będzie tym niewidzialnym człowiekiem. On jest, po, on jest posądzony o morderstwo, ale mm, niesłusznie jest posądzony i czeka tak naprawdę na wyrok śmierci. On y, zabił, jak ja dobrze pamiętam, chyba swojego brata jest posądzony, tak, Michaela, to jest jego brat, chodziło o przejęcie mm-hmm. interesu. Y, no i na szczęście dla Vincenta Price'a, dla Sir Jeffrey'a, kumplem jego jest właśnie dr Frank Griffin, brat oczywiście Griffina z pierwszej części i on mu pomaga, pojawia się w celi i daje mu specyfik w strzykawce, który powoduje, że Vincent Price, czyli Sir Jeffrey, uzyskuje niewidzialność i może uciec z więzienia i cały film tak naprawdę naprawdę będzie o tym, że Sir Jeffrey będzie próbował się zrehabilitować, czyli dojść prawdy, kto naprawdę zabił jego brata Michaela i kto chciał przejąć jego interes, bo on jest przemysłowcem, prawda? Przemysłowcem, który ma swoją taką kopalnię odkrywkową, jak dobrze ja widzę, chyba wydaje mi się, że to jest węgiel normalny, tak jak w Polsce się wydobywa. Tak. To jest kopalnia węgla. Tak, tak. i to jest ten, ten zaczyn tego, tego całego pomysłu. I tutaj mi się wydaje, że zasadza się ta różnica między pierwszą a drugą częścią i też ten element skomplikowanej fabuły, że niekoniecznie Frank Griffin tak szybko wskakuje w rolę niewidzialnego człowieka. Jest nim ktoś inny. W ogóle Griffin nie będzie niewidzialnym człowiekiem. Jest tylko instrumentem, żeby pomóc Sir Jeffroyowi uciec najpierw spod ręki kata i będąc niewidzialnym człowiekiem ma on dociec, kto stoi za morderstwem jego brata Michaela, ale pamiętajmy o tym, że ten specyfik powoduje niewidzialność i tu jest to super połączenie z pierwszą częścią, ale również stopniowo powoduje szaleństwo, prawda? Mm. Jeffrey również będzie popadał w szaleństwo, manie wielkości, megalomanie. Tak, bardzo mi się podoba ten zaczynek intrygi, bo, bo tutaj mamy też no, te wątki, które, które, które były ważne dla, dla tego filmu pierwszego, czyli ten element właśnie z oddziaływania tej duokainy, która została przemianowana. Nie wiem, co, co stoi za, za zmianą. Sequel musi mieć coś więcej, czyli zamiast mono będzie duo teraz. Szkoda, że nie stereo, nie? Też stereokaina. W, każ, w, każdym, w każdym razie jest duokaina, która też ma takie oddziaływanie właśnie, które, którego się właśnie Griffin boi i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że on może popadać w obłęd po jakimś czasie, tudzież megalomanie. Zresztą ten wątek też się pojawia, natomiast on tutaj zostaje dość szybko zniwelowany przez, tą, przez ten natłok tej, tej intrygi, bo, bo ona jest tutaj dużo, dużo ważniejsza niż, to, niż to, w jaki sposób się zachowuje Griffin. Chociaż to, ten element jest ważny i pewnie do niego wrócimy jeszcze później. Natomiast yy, podoba mi się właśnie ta cała, cała intryga, cała ta otoczka, bo tutaj mam taki, no powiedziałbym, dość skomplikowany yy, wątek, 
osób zaangażowanych w zatuszowanie oczywiście tej, tej całej śmierci. Jest tu niejaki Willy, o którym wspomnieliśmy, czy Alan Napier, którego ja nie poznałem, szczerze mówiąc, ale to też wypływa z kilku rzeczy. On tutaj gra inną postać, jest też troszeczkę młodszy, jest też ucharakteryzowany w specyficzny sposób i też opełnie jej zupełnie innym akcentem, bo tutaj też trzeba dać, że podobnie jak część pierwsza i ta rozgrywa się teoretycznie w Anglii, chociaż to wszystko było kręcone, prawda, w, no, w studiach Uniwersalu, gdzieś tam na specjalnie zbudowanym secie, o czym też pewnie wspomnimy, bo to też jest ciekawa sprawa. Natomiast no, cały ten wątek kryminalny tego, w jaki sposób jest to intryga, bo tak wspomniałeś wcześniej, brat zostaje zamordowany, wrobiony zostaje w to jego, jego właśnie brat. Tutaj jest też postać w takiej szarej eminencji, która początkowo odgrywa rolę, rolę takiego, takiego dobrego bohatera, który chce się zaopiekować, zresztą podobnie jak w pierwszej części, chce się zaopiekować właśnie dziewczyną Helen, prawda, się, się nazywa. Tutaj też fajna, oczywiście niewiasta, blondynka, prawda, charakterystyczna dla, dla tej epoki, chociaż trochę już inna, prawda, niż, niż, niż tak. bohaterka pierwszej części. I to nie tylko widać pod, pod kątem tego, w jaki sposób ona się zachowuje, ale też w jaki sposób moda się zmieniała, prawda, na przestrzeni mhm. tych kilku lat. Zupełnie inne postaci mamy, zupełnie inaczej kobiety się ubierają, noszą, fryzura mhm. też zupełnie Fryzury, inna. Ba- tak. Bardzo jest to rozpoznawalne. Jest to, tak, tak jak powiedziałeś, po przejściu z, jednego, z jednej części do drugiej, bezpośrednio właśnie dzięki tej do- dobrodziejstwu Blu-raya, dobrodziejstwu naszych czasów, my widzimy te zmiany, te subtelne zmiany, które, którymi się odznaczały właśnie postaci kreowane właśnie w, w filmach i tutaj właśnie widać tą tę zmianę właśnie, jaka w modzie i w zachowaniu kobiet nastąpiła. I to jeszcze później znowu się zmieni w kolejnej części, o której będziemy mówili, czyli niewidzialna kobieta jeszcze bardziej będzie uwypuklone, ale tutaj już widzimy tą taką subtelną, powiedziałbym, ale jednak wyraźną, zauważalną zauważalną zmianę. I cały ten wątek intrygi kryminalnej, on jest jednak nad tym wątkiem fantastycznym, nad tym wątkiem właśnie tej, który był dominujący w pierwszej części, czyli to szaleństwo i, i to, że w w którymś momencie niewidzialny człowiek staje się antagonistą naszym, a nie protagonistą, tak na dobrą sprawę. Tutaj jest to zaznaczone, jest też właśnie bardzo ważny motyw, który tutaj motywuje doktora Franka Griffina do tego, by pracować również nad antidotum na to, na to, na tę, na tę, no na, na ten specyfik, który zmienia oczywiście człowieka widzialnego w niewidzialnego bardzo mi się podoba i zresztą też mi się podoba, ogromnie się podoba rozwiązanie tego, w jaki sposób w końcu do, do, dochodzą do tego, co, co trzeba zrobić, żeby, żeby odwrócić niewidzialność. Bardzo mi się to podoba. Jest to bardzo sprytne. W ogóle scenariusz jest bardzo, bardzo sprytny i za scenariusz też tutaj powiedzmy od razu też odpowiada w jakim stopniu yy, reżyser Joe Mike, który też jest twórcą historii i inny Niemiec, inny emigrant, prawda, tak, z rodzącego, z rodzący, znaczy fasz, z, z Niemiec, które właśnie, których właśnie rodził się faszyzm, również motywem, którego był, było, było to motywem wyjazdu właśnie z Niemiec, Kurt Siodmak, który też jest tutaj twórcą scenariusza. Bardzo dobrze tutaj popracowali panowie, jest to bardzo subtelne, nie jest to błahe, nie jest to banalne właśnie nawiązanie do, do oryginału, ale bardzo subtelnie i pomysłowo wprowadzone właśnie kontynuacja pewnych wątków, które były w pierwszej części, ale jednocześnie z takim twistem dodatkowym, który sprawia, że ten film jest w jakimś stopniu wyjątkowy i inny troszeczkę od pierwszej Super, części. wspomniałeś o Siodmaku. To jest taki, można powiedzieć, etatowy, stał się on etatowym takim scenarzystą Studio Universal pracującym w horrorze. 
Jego najbardziej znany scenariusz powstanie rok później. To on wymyślił scenariusz do filmu The Wolfman, jeden z najwybitniejszych filmów właśnie horrorów w Studio Universal obok Frankensteina i Drakuli, chyba najbardziej i Mumii, pewnie najbardziej rozpoznawalny potwór Studia Universal. To właśnie Kurt Siódmak napisał scenariusz, ale nie tylko. On potem pisał może już nie tak odkrywcze, ale kontynuacje. Właśnie Frankenstein spotyka człowieka wilka, dom Frankensteina i tak dalej, i tak dalej. Ale ja zgadzam się z tobą i ta odwrotka, to rozwiązanie całej intrygi na samym końcu, czyli ta widzialność znowu niewidzialnego człowieka, bardzo fajnie, naturalnie, bym powiedział, taki życiowy pomysł, który wymyślony jest przez siodmaka, świetnie się sprawdza. Ja też bardzo to lubię, że to nie jest wydziwione. Mamy duokoinę, mm. niech, niech tak będzie, pośmialiśmy się, ale ta, ta sam, samo rozwiązanie wydaje mi się bardzo, bardzo fajne. Muszę się, Rafale, na chwilę, jak już jesteśmy przy tym, zatrzymać też przy tym wątku miłosnym, bo i, i tutaj przyznać się do tego, że Nan Grey, która wciela się w dziewczynę Vincenta mm-hmm. Price'a, niejaka Helen Manson, jest prześliczną dziewczyną. W kategoriach oczywiście gwiazd kina lat 40. Nie wiem, jakoś niesamowite na mnie zawsze wrażenie robi. Jej efemeryczność taka, ona jest taka lekko śnięta. Oczywiście mm-hmm. mydleje, kiedy trzeba. Słuchacze, zwłaszcza słuchaczki, żebyście nas dobrze zrozumieli, ja rozpatruję to w kategoriach bynajmniej nie mojego rozerotyzowania, a bardziej w kategoriach <śmiech> pewnego takiego właśnie wglądu, tak, w zachwytu i wglądu mm-hmm. w epokę. Ja to bardzo lubię. I mm-hmm. ona tutaj na mnie zawsze robi świetne wrażenie. Jest, jest prześliczną właśnie aktorką, podobnie jak wcześniej Gloria Stewart, ale tutaj nieco inna właśnie. Jest taką typową gwiazdą z tamtej epoki. Straszne, smutne jest to, że ona szybko skończyła swoją karierę. Wyobraź sobie, że rok po nakręceniu powrotu niewidzialnego człowieka Nengra już przestała grać. Żyła długo, bo 75 mm-hmm. lat, ale kariera jest, nie, trwa niecałe 10 lat. Ona za debiutowała, to też sprawdziłem i nawet ją pamiętam w filmie z córka Drakuli. Tak, tam się pojawia. Epizodyczną rolę gra, gra ofiarę córki Drakuli, jak można się domyśleć, ale tak naprawdę jeśli chodzi o Universal, to to jest najbardziej znana rola i najwięcej jest jej na ekranie. Ten wątek miłosny nie jest niczym nowym. Wydaje mi się, że powiela tak naprawdę to wszystko, co mieliśmy w niewidzialnym człowieku, bo Tutaj nasza bohaterka grana przez Nan Grey jest... Pięknie wygląda u boku niewidzialnego człowieka i to wykorzystywano wielokrotnie na plakatach. Też pewnie, Rafale, widziałeś. I musimy dleć. Kiedy kiedy nasz bohater grany przez Vincenta Price'a zaczyna ściągać z siebie bandaże. To jest rola przypisana do do, do tego typu postaci kobiecych w tego typu filmach. Tam nawet jest taka scena, która niejako zrywa czwartą ścianę. Pewnie też zwróciłeś uwagę, kiedy Vincent Price prosi ją, żeby zemdlała i ona robi to w taki teatralny sposób, co niczym nie różni się od tego, co robiła wcześniej na serio ta bohaterka grana przez Nan Grey. Natomiast ja podkreślam, jest to prześliczna postać w tym filmie. Bardzo ładnie się ją ogląda na ekranie. Ma coś w sobie z tej emfazy i tej takiej efemeryczności Ingrid Bergman chociażby z Casablanki. Coś takiego, taki taki subtelny łącznik pomiędzy tymi rolami, bo, bo to wiadomo, że to źródeł inspiracji tutaj nie, nie ma co szukać, natomiast no, w, jakim sto, w jakim stopniu mi się to kojarzyło. Jest, no, znaczy, jeżeli pewnie ma, ma, mamy tu pewien pochód tych też ekranowych heroin, można powiedzieć, czy też mm-hmm. 
dam w, dam w opałach i wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli jesteśmy właśnie przy drugiej części, trzecia część to zmieni, tak. ale jeżeli jesteśmy przy drugiej części, to w tej chwili właśnie ona jest, jest moją ulubioną tej bohaterką. Ja się zgodzę, ja się chwaliłem ostatnio, że mam autograf Glory Stewart i bardzo lubię tą aktorkę, ze względu też na mm-hmm. pierwszeństwo, jednak palma pierwszeństwa jest po stronie Glory Stewart, to ona była pierwszą dziewczyną niewidzianego człowieka, ale w kategoriach właśnie, no właśnie tak jak mówiliśmy o efektach specjalnych, że one są tutaj bardziej dopracowane, tak samo ta postać kobieca jest tutaj, nie chcę, żeby w ogóle to porównanie, jakby mówimy o poprawności politycznej, żeby nie zabrzmiało o seksizm, że mówię o efektach specjalnych i przechodzę do aktorki, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze nas dobrze zrozumieją, mnie zrozumieją dobrze, mam tu na myśli, że ta ikona pokazywania, ten schemat pokazywania kobiet w horrorach z lat 40. tutaj wybrzmiewa najpełniej. Gdyby ktoś miał pisać jakąś pracę magisterską na temat pokazywania kobiet albo jak się zmieniały role kobiet w horrorach, to wydaje mi się, że spokojnie można tutaj wybrać Nen Grey i jej rolę Helen Manson, czyli dziewczyny Sir Jeffreya z filmu Powrót Niewidzialnego Człowieka. To tyle, co chciałem jeszcze dopowiedzieć a propos scenarzysty i naszej głównej aktorki głównej roli kobiecej w tym filmie. No i co? Jest tu dużo śmiechu, ale takiego śmiechu właśnie tak jak zauważyłeś jak w niewidzialnym człowieku, bo on skręca momentalnie w okrucieństwo ten tutaj żart często tak bywa, bo jak wspomnieliśmy, nasz Sir Jeffrey próbuje dociec kto jest mordercą, bo on nie jest, my to wiemy i nie on, nie, tutaj on w tych swoich działaniach nie zatrzyma się przed niczym, prawda? Kiedy okazuje się, że niejako jego kumplowi, Frankowi Gryfinowi przeszkadza niejaki Willy Spears, no to on się z Willy Spearsem wybierze na bardzo nieprzyjemną wycieczkę. Willy Spears, który jest takim bumelarzem, można powiedzieć, jest pracownikiem tej kopalni, ale jest takim ściemniaczem, takim właśnie jakimś, nie wiem, nie łami strajkiem, ale no takim, takim buntownikiem, tak, albo, albo inaczej takim szantażystą trochę, mm. bo on próbuje szantażować tego e, doktora Franka. My go poznajemy już na etapie, kiedy dzięki milczeniu, które, które zostało kupione tutaj przez, zdaje się, wspólnika zamordowanego Michaela, e, ponieważ on wiedział więcej, tak? On wiedział, kto tak naprawdę mm. zamordował, no i tutaj, żeby jakby wkupić się w jego łaski, e, Kop po prostu awansuje go. On był wcześniej nocnym strażnikiem, a tutaj go awansuje do roli takiego powiedzmy brygadzisty. To też prowadzi do takich dość śmiesznych zachowań, ponieważ no, on, Willy, jest, jest pijakiem, jest pijaczyną, dobrze znanym w tym środowisku. W ogóle tutaj też warto nakreślić, że to jest takie, zamiast tej angielskiej wioseczki mamy taką wioseczkę skupioną wokół kopalni która daje zatrudnienie wszystkim mieszkańcom tej, tej kopalni. Jest dobrze znanym pijakiem, nikt go nie szanuje, no a on to nagle awansuje. Jest taka scena z tym początku, kiedy on wychodzi pomiędzy ten tłum, tłumacząc coś tam tym, powiedzmy, prostaczką. Oni się z niego nabijają. Willy, Willy, śmieją się z niego, a on mówi, teraz to pan Willy. Prawda? Czyli on taki awans społeczny zaliczył, który no nie, jest, nie jest mu y, przynależny. No jest, jest po prostu pijaczyną, jest po prostu człowiekiem złym, skorumpowanym, ale no, to wszystko prowadzi do pewnych komicznych tutaj zachowań, natomiast no, w końcu następuje konfrontacja prawda? naszego bohatera y, z, z tym właśnie człowiekiem, który, kiedy dowiaduje się, że no, on może być tak jakby, może mieć informację na temat tego, kto zamordował jego brata tak naprawdę i doprowadzi to oczywiście do uniewinnienia. Głównego bohatera. No i dochodzi do tej przejażdżki, o której mówię, bo widzimy to, że przypatruje mu się, czy też przysłuchuje się zachowaniu Williego Spearsa niewidzialny człowiek i kiedy Willie Spears bierze 
samochód i wyjeżdża poza tą kopalnię, no to okazuje się, że razem z nim podróżuje już w tym samochodzie niewidzialny człowiek. Podobną scenę mieliśmy, pamiętasz, w pierwszej części, kiedy też mamy samochód i niewidzialnego człowieka, który próbuje sterroryzować doktora Kempa, jak dobrze pamiętam, czy Klempa, Kempa. I tutaj mamy podobną sytuację. Ona jest super, ta, ta, ta cała scena moim zdaniem, bo nasz bohater Sir Jeffrey, czyli Vincent Price, bawi się, no niejako torturując tego naszego Ula Spearsa, bawi się nim w tym sensie, że my wiemy, że on zasłużył na tą karę, my wiemy, że to jest łotr i on go straszy, mówiąc, że jest duchem Sir Jeffreya, który już został stracony, czy też uciekł i w trakcie tej, tej ucieczki z więzienia gdzieś zmarł i teraz go nawiedza jako duch. Nie przedstawia mu się jako niewidzialny człowiek, o czym Uli Spears nie musi przecież wiedzieć, tylko mówi, że jest duchem i daje mu wszelkie sposoby, żeby tego, tę materializację ducha poczuć na sobie, bo on go tam poddusza, topi go nawet, straszy go, na początku wywołuje taką drobną awarię właśnie w tym samochodzie i, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta sekwencja jest, rozgrywa się w lesie i tu jest mnogość tych efektów specjalnych, o których wcześniej mówiliśmy, że te efekty specjalne będą się przenosić dalej z Willem Spearsem, bo Spears ucieka z tego lasu i schroni się w swoim własnym domu i tam również podąża za nim niewidzialny człowiek i yy, zaczyna go tam terroryzować w tym domu. On go przecież związuje, yy, przymusza go prawie do tego, żeby... żeby on stał nieruchomo na stołku i zaciska mu pętlę na szyi. Tam dochodzi do tych efektów, dodatkowych właśnie efektów poklatkowych, animacji poklatkowej z tym sznurkiem. I, I to wszystko jest bardzo dobrze zagrane. Mam na myśli samego Alana Napiera. Ja naprawdę się byłem pod dużym wrażeniem, bo znamy Napiera z jednego odcinka Strefy Mroku i znamy go z wielu, wielu odcinków serialu Batman. Zwłaszcza w Batmanie on jest, no, jest komiksowy, no, jest slapstickowy. To tutaj Napier ma rolę dramatyczną w tym momencie, kiedy jest męczony przez niewidzialnego człowieka. Naprawdę to, jak on wykrzykuje w lesie Sir Jeffrey, Sir Jeffrey, zaczyna się bać jest oblany wodą, jakimś smarem z tego samochodu, ma takie rozbiegane oczy, to naprawdę robi wrażenie. Jego, jego tutaj popis aktorski tego napiera i świetna sytuacja w znaczeniu dramatycznym tego filmu. Jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi właśnie o konfrontację aktorską, bo wiem, że twoją ulubioną sceną zapewne będzie scena, kiedy policjanci wpadają do takiej posiadłości no, zdradzamy to. No, powiemy, na razie chodzi o tutaj o um, oczywiście powstać Richarda Koba, który jest podejrzany, że to on mógł maczać palce w śmierci Michaela i na niego y, dybie nasz bohater y, Sir Jeffrey, czyli niewidzialny człowiek. I on jest chroniony, podobnie jak w pierwszej części również, właśnie ten doktor, który miał być zabity przez niewidzialnego człowieka, jest chroniony przez policję. I tam następuje scena mm. właśnie i w deszczu, i z gazem, który rozpylany jest przez policjantów. Już ci oddaję głos, ale swoją drogą ci policjanci są tak przebrani, że wyglądają jak z jakiegoś cyberpunka dla mnie. Mm. Tak, noszą na plecach specjalne maszyny do produkcji dymu. Zresztą tutaj też... Takim zabezpieczeniem detektywa Sampsona jest to, że on ciągle pali cygaro i wszystkim naokoło te cygary rozdaje, żeby, żeby się zabezpieczyć, tak? bo, bo, bo w dymie, prawda, bardzo sprytnie zresztą też, fajne, też fajne. powiedzieć, że Samson mimo, mimo tego, że, że ma jakieś tam powiedzmy cechy komizmu, to tak na dobrą, dobrą sprawę jest takim... Jest spryciarzem. 
etosowym, prawda, bohaterem, detektywem, prawda? On, on, ma, on ma w głowie wszystko poukładane i ma bardzo dobry plan, żeby schwytać niewidzialnego człowieka, dużo, dużo lepszy niż śledczy, prawda, z pierwszej części. Chociaż oczywiście poza Samsonem cała ta grupa detektywów i tych oczywiście charakterystycznych bobich angielskich, to nadal są troszeczkę detektywi i, i śledczy poniżej poziomu takiego, jakich by można było wymagać. Ale też, te, te, też to bardzo fajnie koreluje z pierwszą częścią. Natomiast Samson jest taki troszeczkę wyżej, on jest takim troszeczkę, powiedziałbym, Herkulesem Poirot, detekty- Sherlockiem Holmesem, który jest ponad ponad właśnie tą, tą, tą przeciętność tych zwykłych policjantów i to się bardzo dobrze sprawdza, tak? On tu ma bardzo, bardzo dobry plan i tak jak powiedziałeś, no tutaj cała ta inwazja, a w zasadzie ochrona domu Koba i samego Koba no jest bardzo, bardzo fajnie poprowadzona i też podoba mi się wybieg tutaj, który zastosował właśnie niewidzialny człowiek, żeby się stamtąd wymknąć. Bardzo sprytnie to wszystko zaplanował, można powiedzieć, oczywiście improwizując, przebrał się za jednego z policjantów, którzy noszą takie specyficzne maski gazowe. Tu właśnie jest ta scena, kiedy prosi Helen, bo chodziło właśnie o to, żeby dostać stamtąd Helen, prosi o to, żeby zemdlała, ona mdleje oczywiście i wynosi ją na rękach, co mu się bardzo, bardzo dobrze udaje. Bardzo mi się podoba ta scena, fajny element scenariusza. To prawda, to prawda. Ten fragment jest bardzo dobry i wizualnie i dramaturgicznie kolejny ukłon w Kwestorne Siodmaka i twórcy oczywiście efektów specjalnych, o którym tutaj już wspominaliśmy, czyli nasz ukochany John P. Fulton. Ja lubię jeszcze kolejną scenę, kiedy, no bo tu się udaje naszemu Wilanowi już powiedzmy wprost uciec. Zatrzymam się, Rafale. Właśnie, niewidzialny człowiek tutaj nie jest, chociaż mimo, że postępuje szaleństwo Sir Jeffreya, on nie jest zły. Nikogo nie morduje, póki co, kto na to nie zasłużył. W przeciwieństwie do pierwszej części, gdzie nasz Griffin, jak pamiętamy, zamordował, wymordował po prostu wszystkich pasażerów jadącego pociągu, to tutaj Jeffrey dybie na życie łotrów i tak naprawdę największym łotrem, największą zakałą tutaj będzie postać właśnie tego Richarda Koba, który, mnie się wydaje też, że on dybie na Helen. Nie wiem, czy też zwrócić uwagę. On tam ma takie podchody do Helen, że tutaj też Moim zdaniem tylko tak, chodziło tam jest, o, o tam jest scena, scena tak, w zasadzie tak. skopiowana z pierwszej części, kiedy gdzieś tam na tle wielkiej witryny na, 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 na parapecie siedzi i, i tłumaczy jej, że... Dla um, niej wszystko. Już teraz tak. nie pamiętam dokładnie jak, ale że lepiej by było, żeby się nie mógł zaopiekować. Zresztą to jest, to jest w jakimś stopniu też taki, taki powiedzmy rola kempa, tak, odtworzona tutaj. Więc, więc tutaj akurat, no tak powiedzieliśmy, tam gdzie, tam, gdzie wymaga tego scenariusz i mhm. kiedy jest to dobre, to, to właśnie ten siódmak bardzo mocno kopiuje Wayla w tym, w, tym, w tym, co robi. Ale sprytnie, sprytnie to robi i rzeczywiście tak mhm. jest, zwłaszcza kiedy się, wiesz, ogląda film jeden po drugim, bo pamiętajmy, że widzowie tak. wtedy, no, czekali 7 lat. Kto pamiętał, co, co widział wtedy 7 lat, kiedy filmów nie było ani w telewizji, ani na płytach? Trzeba było je zobaczyć w kinie, więc nie sądzę, chociażby nawet jak były jakieś powtórki niewidzialnego człowieka, no to nie można było je tak wyoglądać sobie, nie wszyscy mogli tak sięgnąć jak my do dzisiaj sobie porównać, więc ja uważam, że tutaj bardzo dobra rola jest, jakby odrobiona lekcja jest siódmaka, ja nie mam poczucia takiego, że to jest jakiś plagiat, ale rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że są elementy spójne, 
podobne elementy, które bardzo fajnie tutaj nam scalają tą historię. Ja chciałem powiedzieć, powrócić do tego naszego super łotra, bo w efekcie, kiedy nasz niewidzialny człowiek podczas tego deszczu prawie zostaje zraniony przez policję, ale udaje mu się uciec, nie, nie udaje mu się dorwać tego koba, mówiąc wprost. Udaje, udaje mu się uciec, ale kop musi poczekać na swoją kolej i on go odwiedza po raz kolejny i tu jest bardzo fajny, sprytny, nie wiem, czy to nie jest pomysł w ogóle samego Fultona, na efekty specjalne, bo oczywiście widzimy, że kop tam jest przetrzymywany przez policję w swojej posiadłości, jest, jest pilnie pilnowany przez policjantów, śpi on sobie spokojnie w swoim łóżku, zresztą przy łóżku ma pistolet, no i pistolet wędruje w górę, my już wiemy, że wcale sobie sam nie wędruje, tylko przecież trzyma go w ręce niewidzialny człowiek, ale nie wiem, na pewno zwróć uwagę, Rafale, jak sprytnie go wyprowadza z tego pokoju niewidzialny człowiek, otóż mówi tak, podnieś ręce do góry, kop to robi, wsadza mu pistolet, mówiąc wprost, Rafale, pod pachę, i mówi, opuść ręce. I kop ma pod, pod mm-hmm. pachą ma ten pistolet. Po pierwsze, znów siódmak. Prawie tego pistoletu nie widać, więc policjanci go nie widzą, że on ma pod pachą pistolet. Ma pod lewą pachą, czyli przy sercu. Dwa, nie trzeba się za bardzo robić, jeśli chodzi o efekty specjalne. I wszystko jest po stronie mm-hmm. tego aktora, czyli Kedrika Hardwicka, że on idzie mocno ma ręce przy sobie, żeby ten pistolet nie wypadł i co jakiś czas ogląda się za siebie i robi taki dyk, jakby był kopany, prawda? <grym> jakby go po prostu Sir Jeffrey tak. kopał i Popychany, tyle. kopany, tak. I jeszcze, co mi się skojarzyło mocno, to też fajnie koreluje z tymi no, gangsterskimi filmami epoki, prawda? Kiedy gangsterzy kogoś porywali, to właśnie w ten sposób wciskali <grym> pistolet pod ramię, żeby, żeby po prostu nie widać było, że, są, że ktoś jest pod, pod przemocą wyprowadzany, prawda? Więc to też jest... Ma to, ma to sens, ma to uzasadnienie i też, no tak jak powiedziałeś, jest to trik, który no, nie wymaga żadnych efektów specjalnych, a jednak działa i to wszystko też już bardziej się opiera na, na właśnie na graniu ciałem właśnie samego Cedrika Helwika, tak, tak? bardzo, bardzo sprytne, bardzo fajne, siedzi w scenariuszu, Super jest ta scena, też ją bardzo lubię. Przechodzimy do finału tego filmu i on jest spektakularny. Nawet w kategoriach, wiesz, kina klasy B, bo mówiliśmy o tym w pierwszej naszej odsłonie, że Universal to jest jednak nie najważniejsze, nie najbogatsze studio. I ten film, ok, to teraz warto może wspomnieć, kosztował 243 tysiące dolarów, prawie 244. Natomiast jest to cały czas w kategoriach sequela filmów klasy B. I powiem Ci, że ta sekwencja finałowa na takiej automatycznej wyciągarce do, do, do tych wagoników, trochę jak wiesz z Indiany Jonesa, bo są takiej wielkości te wagoniki, na mnie robi mm-hmm. ciągle bardzo dobre wrażenie, nawet jeśli chodzi o właśnie o ten dramatyzm, bo to jest, no, jeśli ktoś się boi wysokości, jeśli ktoś się boi takiego właśnie, wiesz, mechanizmu, który cię wciąga, tak jak jest też w Indianie Jonesie, której szczęści, że coś działa i nie można mm-hmm. tego wyłączyć, no to powiem ci, że fale, to jest... Ja już mogę powiedzieć, bo widziałem wszystkie części. Chyba jeden z najbardziej spektakularnych fragmentów, jeśli chodzi o połączenie akcji z techniką, właśnie z jakimś, jakimś fabrykantem, jakąś faktory. To to jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie mm-hmm. ja widziałem w horrorach Universalu z lat 40. Czapki tak. z głów za ten pomysł. Tak, tu tr- trzeba dodać, że specjalnie do tego zbudowano 12-metrowy wyciąg, żeby to wszystko naprawdę mm-hmm. przypominało kopalnię. Jest to naprawdę spektakularny set, set no, niewykorzystany już nigdy potem, to co prawda. ciekawe. Ale, ale jest to, to naprawdę robi ogromne, ogromne wrażenie. I tutaj też warto to podkreślić, że to jest wysokobudżetowy 
sequel do oryginału. To nie było tak, tak bardzo często bywa to w dzisiejszych czasach i, i, i w późniejszych, że robiono to po kosztach, prawda, żeby jak najtaniej było. No tutaj chyba przewidziano około 200, zdaje się, tysięcy dolarów na ten film. Przekroczono budżet oczywiście, zdaje się 275 budżet osiągnął, ale to wszystko widać w tych efektach specjalnych. Rzeczywiście widać, że jest to no, znakomicie zrobione. Ponadto też, do czego też wrócimy w kolejnej części, jest też wyczyn kaskaderski, no, kaskadera, który się bardziej nie zapisał z imienia i nazwiska w historii, ale jest to ciekawy, ciekawy motyw tutaj, który się też pojawia. No, wszystko jest tu naprawdę wysokobudżetowe, jak na, oczywiście jak nowe czasy, czyli od efektów specjalnych Fultona, który też dał z siebie wszystko, skoro już przy tym jesteśmy, no i też oczywiście ten, ta cała wioseczka, która odzorowuje północną Anglię, a, a tak na dobrą sprawę jest, jest też w, w Kalifornii się wszystko dzieje. No robi to wrażenie, prawda? Że mi, te, te szczegóły, te detale sprawiają, że jest to też film bardzo dobry jako sequel i ta gra aktorów, którzy naprawdę bardzo dobrze odtwarzają tych angielskich prostaczków i też ten, ten akcent w ich głosie i właśnie to odzorowanie tej, tej, tej rzeczywistości, jakby tej, tej wioseczki zorganizowanej wokół kopalni węgla. To wszystko, wszystko, wszystko ze sobą tutaj bardzo dobrze współpracuje. Jedna rzecz, która tutaj troszeczkę odstaje, to, to mnie i zaskakuje, no, ale ona musiała być dodana, żeby ten całą fabułę uzasadnić, to jest to, że w takiej kopalni, gdzieś tam powiedzmy w jakiejś takiej wiosce zapyziałej powiedzmy, jest laboratorium doktora, który, który jest generalnie takim doktorem, prawda? On tak, jest tam doktorem, gdyby się coś... Felczerem, żeby się coś wydarzyło, gdyby się coś wydarzyło, tak. jakiś wypadek w kopalni, no to jest tam no, wspaniale wyposażone laboratorium, tak. prawda? Łącznie, łącznie z, ze świnkami morskimi, prawda, na których o, testuje tutaj tak. właśnie Gryfin też. Też jest bardzo fajny efekt, tak. Też prosty, ale też robiący wrażenie takie, no, oddziaływujące. To, 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 co ma się dziać, to, to, to się dzieje z, z widzem. Mi było bardzo żal tej, tej, tej biednej świnki morskiej, mm-hmm. która niestety nie przeżywa tego eksperymentu odwrócenia niewidzialności. Taki spoiler mały. Natomiast no, yy, cała reszta tutaj pasuje, jest to dobrze odtworzona właśnie ta, ta, ta rzeczywistość i mentalność oczywiście ludzi zamieszkujących tego typu yy, środowisko, prawda, tego typu miejscowość. A nie wspomina, że ten, o tym rzeczywiście laboratorium to jest najwyższej klasy laboratorium, którego nie powstydziłby się, nie wiem, rzeczywiście jakiś Oppenheimer, który pracował nad bombą atomową wtedy w, tym, mm. w projekcie Manhattan. To jest dosyć zabawne. O tym finale powiem, no bo spoilerujemy. No wybaczcie nam słuchacze, to jest na tyle stary film, że możemy sobie na to pozwolić, a spoileruję też dlatego, żeby opowiedzieć o finale, co mi się tam podoba. Richard Kopnow spotyka go kara. On bije się z niewidzialnym człowieku na tych, na tych ruchomych wagonikach. Spada. Tak naprawdę nie spada, no, bo te wagoniki jadą na górę i automatycznie również są otwierane, żeby wysypać zawartość i, i tak się też dzieje. Kop spada z wysokiej takiej przepaści, można powiedzieć, i no, umiera. No, tytułem oczywiście filmu z lat 40., jak to zazwyczaj bywa, jeszcze ma czas, żeby przyznać się do tego, że to on zabił Michaela. To jest dosyć istotne, ale tego nie słyszy sam Sir Jeffrey. On tego o tym nie wie, więc musi uciekać. Nadal się gdzieś tam chować. I drobny szczegół. Kurczę, Rafał, ja nie wiem do dzisiaj, Jaki jest zrobiony efekt, to jest drobnostka, ale jaki fajny, kiedy Sir Jeffrey schodzi po drabinie i na tej drabinie na poszczególnych szczeblach są te drobne, taki miałki pył po węglu i, ten, i on się obsuwa krok po kroku, kiedy schodzi Jeffrey po tej drabince. Kurczę, jakie to jest fajne, 
Nie widać tam żadnych nitek, nie widać tam, żeby coś się działo, a rzeczywiście kamera się porusza wzdłuż tej drabiny i widzimy po prostu, jak ten pyłek jest przyciskany przez niewidzialną stopę i jak odpada, oczywiście też niesiony tym, tym mm-hmm. i grawitacją i tym naciskiem tej, tej, tego buta, czy nie stopy, no bo niewidzialny człowiek jest, jest nagi przecież. To też jest fajne, że to nie wspominamy cały czas, że nasz niewidzialny człowiek jest nagi, to zaraz będzie ciekawe, bo on musi się ogrzać i ubiera na siebie strój mm. stracha na wróble. I też jest fajnie to pokazane, bo on ma na sobie kompletny garnitur, w sensie starą marynarkę i spodnie i kapelusz. I w ten sposób się pojawia wszystkim potem mm. tym górnikom, bo wraca z powrotem, bo jest ranny. Okazuje się, że ta, 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 mm. ten pojedynek z Kobem go mocno zranił i pojawia się w tym laboratorium. Franka Gryfina. I tutaj zostawiam tobie, bo to, ty to zauważyłeś i, i chcę, żebyś ty powiedział o tym, jak nasz niewidzialny człowiek staje się widzialny, to co mm. podkreślaliśmy, że jest tak proste, tak sprytne i tak elegancko. Domyślam się, że Fulton nie byłby Fultonem, gdyby na jeszcze wyższy poziom nie wniósł tego, tego efektu pojawiania się. W pierwszej części mieliśmy tę maskę, prawda, gdzie odlano twarz właśnie Reynera. Tutaj mamy no, kolejny efekt, który, który budzi wrażenie też ogromne, czyli pojawiają się kolejno żyły, pojawiają się kolejno ścięgna, pojawiają się kolejno też w końcu sam Vincent Price. Natomiast całość osiągnięto tym, że przez, przez to, że, że chciano zrobić transfuzję krwi, która była konieczna niejako do, do tego, żeby przeżył nasz bohater, no... Dzięki transfuzji krwi, jak się okazuje, można odwrócić proces niewidzialności. To jest bardzo fajnym, sprytnym wybiegiem. Też bardzo mi się podobał ten motyw, kiedy okazuje się w końcu, że nasz bohater nie jest winny śmierci swojego brata. Kiedy, wszyscy, kiedy, kiedy doktor pyta górników, kto, kto odda krew, od razu się zgłaszają wszyscy, prawda? Jest taka solidarność. Zresztą on, on, on tak, był tak, bardzo tak, lubiany tak, wśród, w tym środowisku. Tutaj od razu powiedzmy, że kop, który go zastąpił, nie był lubiany, stąd też taka antypatia do samego Williego, który tutaj też jest takim prawą ręką przez jakiś czas przez jakiś czas właśnie Koba. Więc bardzo fajna scena. No i tutaj odzyskuje Vincent Pat. Chociaż, chociaż był, było już praktycznie przesądzone, że on umrze, ponieważ tutaj Griffin brat tamtego Gryfina mówi, że, że, że po prostu no niestety, skoro on jest niewidzialny, z tego właśnie powodu nie można za bardzo tej zabiegów medycznych, ponieważ nie może operować, zdaje tam się wymienia, że to jest krwotok wewnętrzny, którego on niestety nie, nie jest w stanie, nie jest mu w stanie zapobiec, no bo jest niewidzialny, nie może operować niewidzialnego człowieka. Tak, nie tak, może nie zlokalizować. zlokalizować tych, tych narządów, które są zagrożone. No i odzyskuje właśnie swoją fizyczność, prawda, nasz, nasz bohater. Tak jak wspomniałem, w bardzo, w bardzo fajny sposób jest to pokazane, prawda, jak się pojawiają żyły, też, też fajny, fajny efekt. No, oczywiście jest to, jest, to, jest to rysunkowy efekt naniesiony. Nie, nie wiem, nie wiem, w jaki sposób tak, jest zrobiony. Chyba no. też... Przenikanie, Przenikaniem, tak, tak, tak. tak. No, jest to, jest to no, widoczne dzisiaj, ale wydaje mi się, że, że wtedy też, też robiło to nie, 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 no, ogromne wrażenie. i Upiorne też pewnie. Upiorne trochę też, tak. tak. Ja też miałem takie wrażenie, że to też miało, miało, było to też... Byli nastawieni właśnie na taki efekt twórcy Fulton, żeby, żeby troszeczkę tej, tej upiorności tutaj dodać. No, on, 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 tak jak powiedziałem, robi, robi fajne, fajne wrażenie i, i jest ładnym podsumowaniem, też oczywiście ukłonem do adekwatnej sceny w niewidzialnym człowieku. Jest ta różnica dosyć fajna. Nie wiem jak ty, Rafale, ale mi się mm-hmm. to podoba, że tutaj to się kończy dobrze. 
To znaczy zło zostaje potępione, kop zostaje uśmiercony, Willy Spears też go spotyka kara przecież i następuje całkowita rehabilitacja niewidzialnego człowieka, tylko pamiętajmy, nie następuje mm-hmm. rehabilitacja Gryfina, brata Franka z pierwszej części, tylko następuje rehabilitacja Sir Jeffrey'a Radcliffe'a, czyli granego przez Vincenta Price'a, bo to on tutaj jest niewidzialnym człowiekiem, nie Frank Griffin. I on, odzyskując przytomność, uśmiecha się, widzi swoją ukochaną Helen i wszystko kończy się dobrze. Okej, okay, jak się to opowiada, to może to jest naiwne, ale jak zna się pierwszą część, to można pomyśleć, że nad tym bohaterem, niewidzialnym człowiekiem, niezależnie od tego, jak on się nazywa, jest jakiś fatum. Ta druga część to odczarowuje i okazuje się, że pomimo mm. tego, że to zmierza w tym kierunku, pamiętajmy Rafale, że um, Sir Jeffrey też ma napad agresji, prawda? Wyraźny, chce zdradzić niejako mm-hmm. Franka Gryfina i chce zapomnieć o swojej miłości Helen. Jest taki fragment przy stole, kiedy oni ucztują i Sir Jeffrey no, z- robi to samo, co robił wcześniej jego poprzednik, czyli ma taką manię wielkości. Mówi, pijmy wino za mój sukces, niewidzialny człowiek mm-hmm. i jego pobratyńcy będą panować nad tym światem. Mm-hmm. Więc my mamy wszelkie powody do tego, nawet jeśli nie pamiętamy, jak pamiętamy, tak jak my, bo widzieliśmy niedawno tamtą pierwszą część, myśleć o tym, że to skończy się wszystko wielką tragedią. Tutaj natomiast kończy się to wszystko dobrze. Jest to happy end, hollywoodzki happy end, ale ja nie czuję się jakoś, wiesz, wyraźnie tak, że ojejku, happy end. Mnie się to podoba. No, może dlatego mi się podoba, że Vincent Price. <laughs> że, że Vincent Price to jednak nie powinien tutaj zostać potępiony. No to, to jest co, dobry co, koleś. Co ciekawe, co ciekawe właśnie John, John Wayne walczył z tym, żeby oryginalny, niewidzialny człowiek nie miał mm-hmm. happy endu. Tutaj jest taka przewrotka właśnie, że jest to happy end. No i dobrze, no... Jest to też zaskoczenie też, prawda, bo, bo można było się było spodziewać, że ponownie umrze główny bohater Radcliffe, protagonista, a chociaż tu mniej zasłużył, prawda, nie popada w taką megalomanię. Zresztą czy, czy, czy oryginalny, niewidzialny człowiek zasłużył? No monokaina, prawda, przez niego przemawiała, tak? Był pod wpływem, że tak powiem, więc te, też nie do końca, no ale on, on, on nie dostaje tego, tego, tego odkupienia, tak? W tamtym filmie tak. tutaj, tutaj jednak zanim, zanim zostaje postrzelony, my wiemy, że, że został niesłusznie oskarżony i, i tak na dobrą sprawę czekamy na to, żeby to jednak się skończyło dobrze, tak? Więc, więc to jak najbardziej się to wszystko wszystko, wszystko się ładnie tutaj wiąże i kończy w dobry sposób, taki, taki jak powinno chyba w tym filmie. Ja szybko sprawdziłem w międzyczasie, bo mówiłem o tym, że nie wiem, kto wtedy dostał Oscara za efekty specjalne, bo przechodzimy tu już do końcówki. Zdobył film mm. Złodziej z Bagdadu. Ja ten film znam i tam rzeczywiście jest mnóstwo mm. efektów specjalnych, są latające dywany, a co ważne, jest to film oczywiście z roku 40, ale jest to film nagrany w Technikolorze. Ten złodziej z Bagdadu. Ja, ja nawet go mam chyba gdzieś też mm. na Blu-rayu. To jest taki klasyk też kina oczywiście przygodowego, to wszyscy znamy, Sinbad i tak dalej. No i przegrał z tym filmem właśnie Powrót Niewidzialnego Człowieka. No trudno z tym polemizować. No, ja pod, pod, robię też tutaj taki ukłon w stronę tego złodzieja z Bagdadu pewnie pod tym kątem, że jednak wiesz, w roku 40 film z efektami kolorowy no to, no to robił wrażenie, nie? W 40 roku zobaczyć kolorowy film z latającym dywanem na ekranie, to na pewno robiło ogromne mm-hmm. wrażenie również na członkach Akademii Filmowej. W związku z tym trudno tutaj polemizować, a może nie polemizować, jakoś tam się kłócić, że niezasłużenie ten, ten film pod tytułem Złodziej z Bagdadu dostał tego Oscara. Ale super, że był nominowany. Warto dodać, bo powiedziałem, ty też zresztą wspominałeś, że przekroczył budżet ponad 200 tysięcy dolarów, ale warto wspomnieć, że powrót niewidzialnego człowieka to ogromny sukces komercyjny. Ludziom się naprawdę ten film podobał, film zarobił, mhm. jak na tamte czasy bardzo dużo. Dzisiaj ta liczba nie robi wrażenia, ale prawie zarobił milion dolarów. Jak mówimy o roku 40, mhm. no prawie, prawie to znaczy bez 200 tysięcy 
tysięcy, czyli 800 ponad tysięcy dolarów zarobił. Ale to jest ile? Cztero, sześciokrotnie przekroczony, jakby zwrócił się, no może nie czterokrotnie, no trzykrotnie się zwrócił ten film. Co jest mm-hmm. oczywiście ogromnym sukcesem komercyjnym i co ciekawe, bo ten film miał premierę, był tak naprawdę kręcony w roku 39, bo premierę miał 12 stycznia i to mm-hmm. nam daje jeszcze bardzo dużo czasu, a bardziej dało, dało dużo czasu Studio Universal, żeby jeszcze w tym samym roku zdążyć sfilmować, wyprodukować i wypuścić do kin w roku 40 kolejny film o niewidzialnym człowieku. Bo jak mówię, ten był kręcony w 1939 roku, ale premierę miał w styczniu 40, a pod koniec roku 40 będziemy mieli jeszcze kolejny film z niewidzialnym człowiekiem, czyli Niewidzialna kobieta. Wcześniej widzowie musieli czekać aż 7 lat na Niewidzialnego człowieka, a Studio Universal w roku 40 mm-hmm. daje widzom dwa razy niewidzialnego człowieka i, i, i to dodatkowo jeszcze jest to niewidzialna kobieta. Co, co ciekawe, film kręcony był, znaczy nie wiem, czy przekroczył akurat termin, zresztą, no to tak jak wspomniałem wcześniej, reżyser Joe May bardzo, bardzo napierał aktorów, tak, tak powiedziałem, do późna w nocy, a nawet do czwartej rano niektóre trwały sesje zdjęciowe. Całość była przewidziana na 27 dni. To też jest niesamowite, jeżeli się dzisiaj pomyśli o tym, prawda? Bo 27 dni, wysokobudżetowa produkcja z efektami specjalnymi, które no, były oczywiście jak na tą epokę równie zaawansowane. No, coś niesamowitego. Coś niesamowitego w tym wszystkim jest. Z wypowiedzi tej twórców bardzo mi się podobała jedna, która no dzisiaj brzmi ogromnie niepoprawnie, no ale jednak pewną taką daje tutaj nam wizję tego, jakie, jak bardzo wpływ pewnych okoliczności miał na to, jaką, jak, jak, jaką formę osiągnęła popkultura wtedy i, i co mamy dzisiaj, prawda, jaką spuściznę właśnie po tych czasach. Tutaj właśnie Siodmak się wypowiadał, że nie ma dnia w zasadzie, kiedy on stojąc przed, lit- przed lustrem nie wypowiada Heil Hitler. A dlaczego? No, gdy, A tak, gdyby... rzeczywiście tam jest Heil Invisible. Znaczy on, siódma, twórca scenariusza mówi Heil Hitler, bo z powodu właśnie, tak on zresztą mówi, tutaj użyje dokładnego cytatu, że bez tego Son of the Beach nie byłby w Kalifornii i nigdy by nie nakręcił, nie stworzył tyle filmów. Także tutaj też takie trochę, trochę niepoprawne. Bardzo, bardzo mi się to spodobało też, że no tak, taka, taki właśnie zbieg okoliczności, taki właśnie historyczny właśnie, właściwie prąd sprawił, że, że dzisiaj no, takie podzwonne mamy te, tych tragicznych wydarzeń wojennych, do których doprowadził Hitler, że dzisiaj możemy na przykład oglądać na ekranie chociażby Niewidzialnego Człowieka i inne filmy, które, których scenarzystą był właśnie Siódmak i, i reżyserem Joe Mai, więc to jest, to, to jest ciekawe. Mi się skojarzyło, Rafale, bo to też jest chyba niepozwolone sensu, skoro Siódmak pisał scenariusz, że podczas właśnie tej takiej mm-hmm. imprezki, gdzie jest Vincent Price, jego dziewczyna i Frank Griffin, on każe, żeby oni podnieśli um, kieliszki i tam Frank Griffin kpiąc mówi Heil the Invisible Man, pamiętasz? Straszne, nie? Tak, no tak, tak, tak. na, pe- na, pe- na, pewno, na pewno ma to jakiś, jakiś hmm. związek. No jest, jest to coś, coś też yy, ciekawego, na pewno, na pewno no, wydaje mi się, że może to być. No, nie, nie wiem, jak, na jakim etapie mm-hmm. było to, 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 coś tam, to, o czym mówimy, się działo jeszcze, ale no tak, no, zdjęcia się zaczęły w, w, w październiku wojna, więc już, już coś tak, tak, już, już ten faszyzm nam mocno głowę podniósł i już inwazja była, prawda, czyli, czyli rzeczywiście mógł, mógł nawiązywać się w tej właśnie scenie do, do, do konkretnych właśnie zachowań rzeczonego wcześniej no, Adolfa Hitlera. Bardzo mi się to podobało. No, co, co ciekawe też 
trafiłem na wypowiedź samego Price'a, który zdradza tutaj też tajniki, że oczywiście, tak jak wspomniałeś wcześniej, troszeczkę odsłaniając tutaj, co stało, jakie, jakie techniki stały za stworzeniem właśnie efektów specjalnych przez, przez Fultona, no tutaj Vincent Price mówi, że był właśnie w ten y, aksamit czarny, ubrany, grał na tle czarnego aksamitu ba- bardzo, bardzo często. No i też tutaj dzieli się takim dość smutnym wątkiem, że, że właśnie Cedric Hard- Hardwire, który według niego był znakomitym aktorem, których jego i właśnie Price'a połączyła przyjaźń właśnie, która się zaczęła, została zapoczątkowana w tym filmie, w tym okresie, kiedy odtwarzał miał jakieś problemy, bardzo poważne problemy w domu, rodzinne, i z perspektywy czasu sam Cedric Harwile nie lubi tego filmu, bo mu się to wszystko źle kojarzy, ma złe doświadczenia zarówno z reżyserem, jak i właśnie z tym, co przeżywał w danym okresie. Więc tutaj też, też taki ciekawy motyw, bo no, zagrał znakomicie oczywiście, a, a no, ponownie mamy aktora, który gdzieś tam jakimś nieszczęściem osobistym jest dotknięty, ale też daje pełnię swoich profesjonalnych możliwości na ekranie. Słuchaj, no powiem, to, to będziemy powoli już kończyć. Na chwilę się jakby... Jak to powiedzieć, nie mm-hmm. zerwiemy, ale, ale y, przestaniemy y, śledzić o losy rodziny Gryfinów. Ponieważ y, ten film kolejny, jaki mamy zamiar omówić, czyli Niewidzialna Kobieta, y, jest o niewidzialnym człowieku, o niewidzialnej kobiecie jak najbardziej, ale nie łączy się bezpośrednio z opowieścią, z dramaturgią tej y, serii. I będzie on również utrzymany w zupełnie, może nie zupełnie, ale w innym jednak gatunku filmowym, bo dotychczas mówiliśmy o tym, że przeważało tutaj w tych dwóch częściach horror mm. i kryminał z elementami humoru, to w wypadku niewidzialnej, człowie- niewidzialnej człowieki, niewidzialnej kobiety będziemy mieli do czynienia z komedią. I jest to inny rodzaj spojrzenia na ten temat. Wydaje nam się, że ciekawy i wiem, Rafale, bo też chwilę żeśmy rozmawiali przed tym, My strasznie się dobrze bawiliśmy na tym filmie razem, oglądając Niewidzialną Kobietę. Tak, ja byłem mocno zaskoczony, ale to do tego dojdziemy i dowiecie się w kolejnym odcinku, dlaczego byłem zaskoczony. Natomiast tutaj jeszcze warto kilka takich rzeczy, które mnie, mnie osobiście zaskoczyły, kiedy troszeczkę tutaj szperałem, szukając właśnie informacji na temat samego powrotu Niewidzialnego Człowieka. Zaznaczyliśmy, że, że na wydaniu Blu-ray nie ma żadnych konkretnych dodatków związanych właśnie z tym drugim filmem. Trochę ubolewaliśmy nad tym, no ale wydaje mi się, że tutaj w strefie mroku w naszym podcaście zastąpimy wam troszeczkę. Już myślę, że trochę zastąpiliśmy to, czego brakowało właśnie na, na samym Blu-rayu. I dodam jeszcze takie ciekawostki, dwie, że film wspomniany przez ciebie właśnie Abbott i Costello, który, do którego dojdziemy, kopiuje w jakimś stopniu te elementy fabuły tego filmu. Później powiemy mhm. dlaczego i, i, tak, co, i co konkretnie, tak. kiedy będziemy już omawiali to. Natomiast to, co, co, co mnie zaskoczyło i wprowadziło w taki dobry nastrój, to jest to, że w 1958 roku Meksykanie zrobili film, który jest generalnie mhm. no, nieautoryzowaną nieautoryzowanym remake'iem tego filmu. Tutaj poz, pozwolę się sobie zacytować tytuł, to się nazywa El Hombre Quelogro Ser Invisible czyli the, the New Invisible Man w tłumaczeniu na język angielski, którego głównym, główną gwiazdą był niejaki Arturo de Cordova, który tutaj oczywiście kopiuje większość wątków właśnie z tego filmu, kopiuje wątki z filmu pierwszego Invisible Man i żeby było jeszcze ciekawiej, zapożycza też z powieści, do której prawa wykupili twórcy, tworząc właśnie 
pierwszy film. Nie mówię tutaj właśnie o opowieści Herberta George'a Wellsa, ale też o czym nie wspomnieliśmy, zdaje się, w pierwszym, w pierwszy, w pierwszym naszym nagraniu dotyczącym serii filmów o niewidzialnym człowieku. Jest to opowieść Filipa Wiley, The Murder Invisible, czyli z tego filmu też zapożycza pewnego rodzaju te, 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 te rzeczy, niezależnie od, od Uniwersalu. Jestem ciekaw, czy, czy oni w 1958 wiedzieli, że, że właśnie Uniwersal kupił prawa do tego, czy to jest też jakiś taki zbieg okoliczności, że z tej samej książki zapożyczyli ten, ten, ten wątek. Jest to wątek, który pojawia się w książce i właśnie w tym meksykańskim rip-offie. To jest wątek, w którym niewidzialny człowiek wpuszcza morderczą bakterię do zbiornika z, wodem, z wodą, przepraszam, z którego, z którego czerpią mieszkańcy miasteczka. No jest, no jestem ciekaw, czy, czy to, to czy, czy coś jakoś wiąże, czy też dotarli właśnie Meksykanie do jakiejś tam informacji na temat tego, skąd też czerpali swoje inspiracje twórcy z uniwersalnych. Jakby żart zrobię, niezły Meksyk. To znaczy podejrzewam, mm-hmm. że nie, że mm-hmm. ja znam trochę meksykańskie kino i znam tego Cordowe, znam tego reżysera. O, naprawdę robili cuda. Znaczy często te remake'i, ich wersje nie miały, oczywiście były jakimiś odpowiedziami meksykańskimi na te wielkie szlagiery hollywoodzkie, ale praw żadnych nie mieli do tego. Często to były bardzo chałupnicze, napoleonatorskie mm-hmm. filmy, bardzo śmieszne z punktu widzenia współczesnego widza, bo robione oczywiście jeszcze, jeszcze, jeszcze taniej niż kino te klasy B amerykańskie. Trochę, tro, troszeczkę jak Bollywood współcześnie, prawda? Oni tak, też tak troszeczkę tak, sobie tak, biorą, tak. co chcą, nie? Tak, tak, tak to trochę wyglądało. Za granicą południowo Stanów Zjednoczonych piekło, dusza, czy tam jak to się mówi, nie. hulaj dusza, piekła nie ma, o to chciałem powiedzieć. I trochę tak może być z tym niewidzialnym człowiekiem, bo Istnieje dużo rzeczywiście wersji meksykańskich filmów bardzo popularnych szlagierów hollywoodzkich, które właśnie w ten sposób wyglądają. Ja, ja wielokrotnie je oglądałem, zresztą prezentowałem na, na, na cyklu moim najgorsze filmy świata i to zazwyczaj naprawdę wygląda źle, ale w znaczeniu komicznym. Więc nie pamiętam, czy, czy gdzieś kiedyś widziałem ten film, o którym mówisz, ale, ale coś mi tak to pachnie podobną robotą. Nie liczyłbym na to, że... To w będzie... opozycji do naszego tej, można powiedzieć, chyba zachwytu, mogę mówić chyba również za ciebie, co, co do tej części, zdania właśnie recenzentów tych czołowych właśnie z Hollywood mm-hmm. Reporter, New York Times były podzielone w tym czasie. Nie wszyscy docenili wartość tego filmu. Były też właśnie głosy, że skrypt jest nieoryginalny. Nawiązywano też, co ciekawe, do, innej, do innego filmu, który się pojawił w tym czasie i, i tutaj wskazywano na wtórność względem tego filmu. My, my jeszcze tego filmu nie widzieliśmy, ale tutaj mowa o filmie Topper z 1937 roku, który ma polski tytuł Niewidzialne małżeństwo. Tam w jedną z ról się wcielił Cary Grant, znany skądinąd, który, który jest generalnie o duchach. Też pewnie jakieś niewidzialne elementy tam ma. Nie ma tam oczywiście Fultona, który nie jest odpowiedzialny za efekty specjalne. A tu wskazywano, że, że jest to film wtórny względem właśnie tego, czyli pomiędzy właśnie niewidzialnym człowiekiem z 1933 roku, a właśnie powrotem niewidzialnego człowieka z 1940 pojawił się taki toper, który tutaj troszeczkę popsuł widownie, popsuł recenzentów i, i którzy, którzy tutaj wskazywali na to, że jest tu jakaś wtórność pomiędzy, pomiędzy tym jednym, jednym filmem, a, a drugim. No, no cóż, no nie możemy tego w tej chwili ocenić, być może do topera kiedyś wrócimy i wtedy będziemy mogli się lepiej do tego odnieść. Przyznaję, że też nie znam tego filmu i to jest nowa informacja, o której teraz mm-hmm. mówisz. Do sprawdzenia. Dla mnie najważniejsze jest to, że ten film zarobił i nie skończył tej serii, bo z różnych powodów lubię te filmy kolejne. O najbliższym będziemy mówić, dlaczego go lubimy. I cieszę się, że że, że, 
powstawały kolejne części. Ja zupełnie tak krytycznie bym nie oceniał powrotu niewidzialnego człowieka. Ja się bardzo dobrze bawiłem na tym filmie i z wielu powodów, tak jak już mówiliśmy wcześniej, uważam go nawet za bardziej dopracowany niż tę pierwszą część. Oczywiście pierwsza część pozostaje kamieniem milowym, o tym mówiliśmy po prostu. Chronologia wskazuje na to, że ten film Niewidzialny Człowiek Wayla jest bardzo ważny. Natomiast wcale nie mniejsze znaczenie, a może znaczenie to, no właśnie, mówisz, że że był skrytykowany, czy różne były opinie. Może nie nie mówmy o znaczeniu, ale mówmy o współczesnym odbiorze. Dzisiaj ten film się ogląda ciągle, Powrót Niewidzialnego Człowieka, bardzo dobrze. Świetnie się bawiłem i naprawdę może tak często go nie oglądam, jak sam Niewidzialny Człowiek, ale widziałem go już kilkanaście razy i Zawsze fajnie. Ja, ja bardzo lubię wszystko, co tam się dzieje. Bardzo lubię te, przypominam sobie te fragmenty, które są najbardziej dla mnie ekscytujące, o których dzisiaj mówiliśmy. I tak chyba pamiętam w ogóle te filmy, takimi poszczególnymi sekwencjami, które ciągle na mnie robią różne wrażenie. Znaczy, robią na mnie dobre wrażenie z różnego powodu, o to chciałem powiedzieć. Ten finał właśnie, mm-hmm. ta sytuacja w lesie, to co ty powiedziałeś też o, o tym deszczu, o mgle, jaka się pojawia i interakcji niewidzialnego człowieka. Dużo, dużo tutaj się ciekawych rzeczy dzieje i uważam, że Kort Siódmak zrobił kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o pisanie skryptu do tego filmu. Nie miał prostego zadania, a zrobił, mm-hmm. rozwinął jeszcze tą, tą, tą całą sytuację, więc ja, ja jestem za. Równie, równie go wysoko cenię jak niewidzialnego człowieka. Nie, nie, również. Mi też się bardzo podobał. Też fajnie koresponduje z tamtym filmem, tutaj odtwarzając pewne elementy w, nowy, w nowej scenerii, ale też fajnie też kontrastuje z pewnymi scenami, prawda? Tutaj mówię o, o końcówce, prawda? Czy też o różnych innych elementach, które sprawiają, że on jest też wyjątkowy pod, pod jakimś względem. Ten styl właśnie Johna Wayla, tutaj wydaje mi się, Został dobrze odtworzony, bardzo ładny ukłon, ukłon w stronę tamtego filmu. Bardzo fajna kontynuacja. Nie czuć tutaj, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tej taniości, która cechowała niektóre sequele właśnie Planety Małp. Co, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I wydaje mi się, że ta seria do samego końca, mam takie wrażenie, no poza Abotem i Costellem, Costello, przepraszam, będzie trzymała taki poziom. Tak jest, tak jest. Też, też zapewniam, nie jestem obiektywny, ale wydaje mi się, że, 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 że tak właśnie będzie. Dojdziemy do tego, ale wszystkie te filmy mają swoją wartość. I też jest fajne to, to teraz, Rafale, zauważyłeś pod kątem powrotu niewidzialnego człowieka i to się będzie rozwijało, będzie kontynuowane w kolejnych częściach. Wyraźnie będzie widać, w jakiej epoce on powstawał, kolej, jak, jakie powstawały kolejne części. Tam mm-hmm. na myśli, że kiedy dojdziemy do zwłaszcza do niewidzialnego agenta, a potem znowu do zemsty niewidzialnego człowieka, będzie po prostu widać te dekady, mm-hmm. które mijają i to jak nie tylko zmienia się moda, ale też jakieś leitmotywy i, i, i jakieś metafory, które, które nie jakieś, tylko po prostu metafory, które wtedy warto było użyć, konstruując film gatunkowy, żeby powiedzieć widzom coś więcej i odpowiedzieć na jakieś lęki, które właśnie w jakiejś dekadzie obowiązywały. Bo tutaj, wiesz, dla nas to mówiliśmy dzisiaj o, o Hitlerze, mówiliśmy o wojnie i zarówno realizacja powrotu niewidzialnego człowieka, jak i jego premiera, to jest moment, kiedy my w Polsce nie mogliśmy tego filmu oglądać. Znaczy nie było Polski, nie? była okupacja, mm-hmm. ale pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone to jest no, taka właśnie metaforyczna wyspa yy, szczęśliwości. I to się zmieni dopiero po grudniu 1941 roku, kiedy 7 grudnia właśnie tego roku nastąpi atak na hawajską bazę morską Pearl Harbor. I to będzie wyraźnie widoczne już właśnie w filmie Niewidzialny Agent z roku 1942. Ta sielanka, nawet te wątki miłosne, o których dzisiaj mówimy, 
ta piękna pogoda i to, co przede wszystkim zobaczymy za chwilę w niewidzialnej kobiecie, zostaje zupełnie ścięte. Ja w ogóle uważam, że dobrze jest obserwować, badać te filmy pod tym kątem, bo rozszerzając to, co teraz mówię, ja, ja, ja lubię sobie czasami porównać filmy Rafale amerykańskie, gatunkowe, które powstały przed wrześniem roku 2001, przed atakiem na World Trade Center. Ta powiewająca flaga niemal mm-hmm. w każdym filmie gatunkowym, jakimś Michaela Bay'a, po prostu ten, ten zachwyt nad tym, jacy jesteśmy wspaniali, zostaje zupełnie zaburzona. Jak sobie porównamy filmy właśnie, które powstały po mm-hmm. tym wydarzeniu traumatycznym, strasznym wydarzeniu dla Ameryki, dla całego świata, to zwrócimy uwagę, że te filmy zupełnie się zmieniają, nie pokazuje się już pewnych leitmotywów w ten sposób. Jeśli jest pompatyczność, to inaczej skierowana, jest bardziej krytyczne spojrzenie na to, jacy jesteśmy my, Amerykanie. I wydaje mi się, że to jest ładna paralela właśnie obserwując tego niewidzialnego człowieka. To jeszcze do tego nie doszliśmy, ta wyraźna cezura, o której mówię, ale kiedy Stany Zjednoczone przystąpią do wojny po roku roku 1941, to będzie wyraźnie też widać, nawet w tym kinie rozrywkowym, jak jak, jak to wpłynęło, jakie jakie elementy się pojawią nowe. Zwyczajnie Hollywood również poszło na wojnę, mówiąc wprost. Oczywiście do tego dojdziemy, ale chcę, żeby to gdzieś tak wybrzmiało też, jak już nie jesteśmy jeszcze chociażby nawet w połowie, ale to jest fajne. Fajne jest tak czasami, ja, ja, ja jestem zdania, należy do tej szkoły analitycznej, żeby również nie zapominać, jaki jest kontekst, w jakich czasach te filmy powstawały, bo wtedy przestajemy zwracać mm. uwagę na pewną banalność, naiwność tych filmów, no bo kino się starzeje, sztuka się starzeje, my się starzejemy, a zawsze jest dobrze zobaczyć, co wtedy działo się, w, działo się wtedy w Ameryce. A lata 40. to jest taki pierwszy dla Ameryki taki, taki, takie wyjście troszeczkę z tego kryzysu już po końcówce lat dwudziestych i taka sielanka, właśnie dużo zabawy. Oczywiście jest troszeczkę, to się pojawi też za chwilę, takiej, takiego, wiesz, rozliczenia z gangsterskim światem lat trzydziestych, mm-hmm. ale, ale jest to wszystko zabawowe. A, a to się skończy zarówno w tajnym agencie, czy w niewidzialnym agencie i w zemście niewidzialnego człowieka. Do tego też dojdziemy. To już trochę wybiegam, ale przepraszam, że tak sobie mm-hmm. pozwoliłem na takie dywagacje pod sam koniec, bo do tego wszystkiego dojdziemy i będzie na to czas, więc już teraz chyba będziemy się powoli żegnać. Chyba, że jeszcze coś chcesz powiedzieć tak. na temat powrotu. No tak, tak jak mówisz, no, no, już w samej strefie mroku, obserwując przez kolejne sezony mm-hmm. strefę mroku, widzimy jak popkultura reaguje na takie ważne wydarzenia. Tutaj też to jest widoczne, wspomnieliśmy już o tym na, na przestrzeni tych dwóch filmów, które, tej przestrzeni, które dzieli te dwa filmy, jak bardzo się pewne rzeczy zmieniły. Tak, World Trade Center, no, wydaje mi się, że też kolejnym za, za, za jakieś dekadę może, albo kilka nawet lat, momentem takim, który trochę zmieni popkulturę i kino, będzie właśnie pandemia panująca teraz, która mam nadzieję niebawem przeminie, no ale pewnie to też będzie, też się odciśnie w jakiś sposób na, na, tym, na tych elementach kina, ogólnie popkultury. Pomijając ten materialny związek, prawda, konkretny z tym, że, że no kina i, i produkcje filmowe no w jakiś sposób na tym teraz cierpią też między innymi. Więc tak, no wszystko się zmienia, a my obserwujemy przez tę naszą lunetę odwróconą prawda, ten, ten czas i też zauważamy to, jak, jak to wszystko wpływało. I, i, I do tego zachęcamy naszych słuchaczy. Super, jeśli oglądacie razem z nami i tą opowieść z nami też sobie jakoś uzupełniacie filmem, no bo podcast samych swoich założeń jest podcastem, jest do słuchania. Fajnie się tego słucha, nie wiem, na spacerach, biegając, odpoczywając, sprzątając. Ale czasami zachęcamy też do tego, żeby w ramach słuchania podcastu, zwłaszcza takiego właśnie zajmującego się szeroko pojętym kinem, 
odpalić sobie te filmy. Dzisiaj mam nadzieję, że zarówno ja, Rafale, jak i ty możemy z całą mocą zachęcić naszych słuchaczy do obejrzenia powrotu niewidzialnego człowieka, zobaczenia początku kariery Vincenta Price'a, poznania starych znajomych ze strefy mroku, docenienia pięknej aktorki, świetnych efektów specjalnych, no i nietuzinkowego kina gatunkowego, jakim jest powrót niewidzialnego człowieka w reżyserii austriackiego reżysera Maja oraz do scenariusza Karta Siódmaka. I to dzisiaj tyle. Żegnamy się i oczywiście zachęcamy do dalszego naszego, no, naszej epopei niewidzialnego człowieka, czyli będziemy omawiać następny film mm-hmm. The Invisible Woman. <laughs> Dziękuję Ci, Rafale, dzisiaj za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce. Dziękuję również i do usłyszenia. Oh, didn't he? That shows how little you know, dear old Richard. <laughs>